0: Bonjour et bienvenue à Mébius Balado, qui accompagne la parution de chacun des numéros de cette revue, offrant un espace d'exploration à la création littéraire au Québec depuis 1977. Je m'appelle Jeanne Auclair, rédacte-chef de Mébius, et je voudrais remercier du fond du cœur notre communauté de lecteurs, de lectrices, d'autrices et d'auteurs qui, en ces temps difficiles, ne se sont pas mis à écrire moins. Bien au contraire, cette année marque le plus grand nombre de textes reçus. Merci de croire, comme notre comité de rédaction, que la littérature nous forme, nous transforme et parfois nous sauve. Au menu de ce nouvel épisode, les copilotes du numéro 166, Karine Rosso et Nicolas Dawson, discutent de la citation-thème. Une entrevue de Nicola Dawson avec Sonia Malaborza, traductrice d'une nouvelle en espagnol d'Adalbert Salas Hernandez, dont elle nous lira un extrait. La petite histoire de la fameuse rubrique « Lettre à un écrivain vivant » une entrevue de Karine Rosso avec Natacha Canapé-Fontaine et une lecture d'un extrait de la lettre de cette performeuse et poète par Soleil-Lenière. Cette émission est une réalisation automnale, mais vive comme les couleurs des chrysanthèmes, de Benoît Bordelot, avec une musique originale composée par Stephen Ramsey du groupe Young Galaxy. En titre du numéro 166, donc, c'est une phrase de Gloria Anzaldúa. Mais il ne suffit pas de se tenir debout sur l'autre rive du fleuve. »
1: Allô, Nicolas? Salut, Karine, ça va bien? Oui, ça va. Écoute, Nicolas, c'est drôle, là, parce qu'on se connaît depuis quelques années déjà, ouais. toi et moi. Euh, on travaille tous les deux sur la militante et théoricienne Gloriane Saldoua depuis quand même un bon bout de temps. On a même produit euh, ben, une véritable correspondance hein, mm -hmm. autour de son livre, qui va être publié bientôt d'ailleurs, son, ouais. son travail sur le queer. Donc, je n'ai pas été surprise hein, quand tu m'as proposé une citation tirée de son œuvre pour le numéro qu'on allait faire ensemble pour Moebius. Mais je me suis demandé pourquoi tu as arrêté ton choix, en fait, sur cette citation. On qui traite des rives en
2: particulier. Ouais. Ben, euh, D'abord, euh, le choix, euh, évidemment, je n'ai pas cherché parmi tous les ouvrages d'Ansaldo parce qu'ils sont en anglais et en espagnol. Donc, j'ai pris quand même ce petit bout qui a été traduit en français. Cette citation me semblait, euh, disons, cristalliser les trois situations depuis lesquelles Ansaldo a travaillé en tant que militante, en tant que théoricienne, en tant que poète. Euh, elle a beaucoup milité pour que les personnes marginalisées, uh, chicanas, latinas, queer, autochtones, femmes, etc., aient une voix, en... puis que leur voix soit entendue parmi celles des personnes dominantes, non pas l'une contre l'autre théoriser ce militantisme-là aussi en, en abordant la question des frontières là, euh, qui, euh, selon elle, ne servent pas à séparer. Elle les considère plutôt comme euh, de véritables territoires pluriels. Elle utilise l'image du terrain, du pont et celui euh, de la citation thème, le fleuve. Puis, elle a aussi écrit des textes où elle donne des formes poétiques, de vrais, de vrais poèmes en anglais et en, en espagnol à ces lieux-là et aux nouvelles formes de relations qu'elle propose. Donc, cette citation thème me semblait, à mon, en tout cas, à mon avis la plus juste, la plus englobante, disons, de la pensée d'Anne Saldoua sur les frontières, sur les relations d'enfrontement, sur son militantisme. Donc je trouve que la citation thème pouvait être prise aussi au pied de la lettre, avec ses figures très lyriques, très concrètes, là, la rive, le fleuve, les lieux, mais elle pouvait être aussi comprise comme le symbole des relations dans le monde actuel et comme un genre d'appel à un engagement politique. Donc pour poursuivre une discussion sur cette citation thème, je te relancerai un peu une autre question. S'il y a un engagement auquel elle nous appelle, Anseldo, avec, avec cette phrase, à quel type d'engagement tu penses que ça appelle
1: tu as raison de dire que c'est une phrase éminemment politique, comme les rives l'ont toujours été, j'ai envie de dire, hein, parce qu'elles mm -hmm. ont toujours fait, et elles font encore office de frontière, hein, les rives, les fleuves, là, je pense au, au découpage obscène et scandaleux qu'ont fait les puissances coloniales en Afrique, mais mm -hmm. évidemment, je pourrais nommer aussi euh, le Rio Bravo qui sépare le Mexique des États-Unis et où euh, plusieurs personnes meurent hein, chaque jour en tentant euh, la traversée. Donc, évidemment, cette citation là pour moi, à la base, elle, elle, est, poli elle, elle est politique, elle invite à s'engager, puisque se tenir debout n'est pas assez. On, on, on dit souvent « Ah oui, il faut se tenir debout devant l'adversité, là, là… » Mais Anne elle nous dit « Non, ça ne suffi mm -hmm. suffit pas, il <rire> faut plonger, il hein? faut tenter soit de construire des ponts, soit de lancer des bouées, il faut plonger, tenter la traversée, euh, et nager jusqu'aux mains tendues, et, et ça, au risque de se noyer. Ouais. Il y a comme ça qui est en creux, euh, je trouve, dans sa phrase. Il faut oser. Donc, se tenir debout, prêt ou prête à agir, là, ça, 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 ça ne suffit plus. C'est du moins comme ça que moi j'interprète le contenu politique de cette citation-là comme mmh. une invitation donc, à construire un radeau, un pont suspendu, n'importe quoi avec les moyens du bord, là, mais, mais, mais qui permettra de prendre un risque Hein, je pense ouais, que la question ouais. de risque, elle est, elle est là dans cette phrase, elle est contenue euh, dans, dans, dans tout ce qu'elle évoque. Donc, un risque nécessaire à la survie de la communication, mais à la survie de la paix aussi. Hein. C'est un peu cliché de dire qu'on est dans un monde de plus en plus polarisé, etc. Mais dans ce contexte-là qui est quand même le nôtre, je pense qu'il est, il est là le risque de, de quitter sa rive.
2: J'avais pas été très attentif à l'énoncé premier, c'est-à-dire se tenir debout. Puis il y a comme quelque chose de... Bon, là, je vais être un peu dans l'air du temps de déboulonner des statues, c'est-à-dire de se tenir debout fièrement, statuesque, devant les rives, là, pour dire « c'est à nous ici ». Ça suffit pas, ça sert à rien, il faut défaire ça d'abord et ensuite plonger. C'est une première étape
1: d'arrêter de se tenir debout. C'est intéressant. Nicolas, on a reçu énormément de textes. Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Qu'est-ce qui t'a le plus inspiré parmi ce qu'on a reçu?
2: Ben, moi, je t'avoue, j'ai été surpris par la pluralité de propositions, euh, surtout par le fait qu'on ait reçu... Euh Énormément de textes qui portent sur des enjeux spécifiquement politiques, euh, des enjeux euh, de l'immigration, des racontes de l'autre, de raconte de incommunicabilité, euh, des affrontements, etc. Mais aussi des textes plus lyriques, justement. On parlait de oui. justes tantôt, puis on parlait de, de cette contemplation, euh, qui est une contemplation pas du tout passive, en fait, qui euh, scrute euh, à la fois ce qui peut être dangereux, drôle, cocasse, beau, laid, etc. et qui euh, crée un genre de métissage naturel là-dedans. C'est vraiment intéressant. Je trouve qu'il cohabite très bien avec les textes qui sont plus euh, politiques. J'aime aussi que notre appel ait été entendu dans sa dimension linguistique, qui n'est pas claire dans la citation thème, mais je ne sais pas, c'est peut-être parce qu'Anne-Saldou a joué avec les langues, avec l'espagnol et le français. Mm -hmm. C'est aussi parce que toi et moi, on, on travaille dans, dans notre écriture hein, avec le français et l'espagnol. Et donc, j'ai été content qu'il y ait des textes qui traitent de ces questions-là, ou euh, qu'on ait des mots en espagnol, des mots en anglais, des mots en arabe égyptien, euh, dans les textes qu'on a reçus, euh, ça, je trouve ça quand même le fun. Mais avant tout, moi, j'ai surtout été surpris par le nombre de textes reçus, plus de 170. Tu sais, de mon côté, moi, je me demande très naïvement ce qui explique cet engouement soudain, <rire> compte tenu, entre autres, du fait que la station thème vient d'un ouvrage d'une autrice euh, chicana, queer, qui écrit en anglais et en espagnol, qui a pratiquement pas été traduite et donc qui est euh, peu connue
1: euh, chez les francophones. C'est quoi ton hypothèse? Je te, je te réponds avec le cœur. Je, je, <rire> je crois que le mot, euh, en fait, je crois que le mot rive euh, a inspiré vraiment beaucoup de gens. C'est un mot tellement simple, hein, le mot rive, on en parlait tout à l'heure. Euh, C'est un mot qui contient à la fois l'avenir et le berceau de l'humanité. Il y a comme quelque chose, euh, c'est une histoire vieille comme le monde qui se raconte sur le bord des rives. C'est souvent les terres les plus fertiles, c'est les endroits où l'humanité a décidé de se bâtir. Et évidemment, dans l'actualité, euh, le mot « rive » qui revient avec ces histoires tragiques hein, de réfugiés qui essayent d'aller atteindre des rives étrangères, j'aime mieux dire des rives inconnues. Donc ouais. le mot « rive » contient à lui seul tellement d'imaginaire, il contient des légendes, même à la limite qu'on a oublié, euh, il contient des histoires et il y a aussi euh, dans cette citation-là, le fameux « il ne suffit pas ». Et donc, mm -hmm. quand on dit « il ne suffit pas », c'est penser à ce qui pourrait un jour suffire. Il mm -hmm. y, y a tellement une invitation, c'en est une de main tendue que nous tend Gloriane Saldoua, parce que la, la formulation à la négative, vraiment, justement, nous invite à penser, mais alors, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça puisse suffire, pour qu'on puisse à la fois sauver des vies, mais sauver les communications là, qui s'éloignent, dans lesquelles on, on a de la difficulté à se comprendre les uns, les autres. C'est tout ça.
2: Il faut quand même le, le mentionner que cette citation thème a été choisie il y a quand même longtemps. On choisit nos citations thèmes à peu près un an d'avance, mais euh, elle est arrivée à un moment dans des tensions raciales assez importantes, desquelles on n'est pas encore sorti d'ailleurs. Peut-être que ça aussi a une incidence là-dessus, c'est-à-dire que c'est une, une citation thème qui, qui résonnait bien avec, avec les horreurs du monde actuel, en fait. Euh, je ne sais pas quelle place occupe cette, euh, ce numéro-là dans tout, tout ce contexte-là.
1: Ben, c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui nous ont écrit pour nous dire que c'est parce qu'on avait fait une déclaration antiraciste hein, à Moebius qu'elles osaient, ces personnes-là, pour la première fois, soumettre un texte. Et ça, évidemment, ça m'a tellement, tellement touchée. Euh, parce qu'on a, a reçu, évidemment, plein de textes provenant de, de, de personnes issues de la diversité, de différentes diversités d'ailleurs. Euh, évidemment, on les évalue et on les a évalués à l'aveugle hein, parce que c'est ce qu'on on, on sait ce qu'on fait à moins on tient à, à ce protocole, à, à ce processus-là. Euh, nous, toi et moi, oui, on tenait compte donc euh, de la diversité des voix, même si on n'avait pas accès hein, à l'origine de l'auteur. On voulait que ce soit euh, qu'il y, qu y, qu y ait une diversité, mais qu'il y ait une diversité des interprétations hein, de la citation, ouais. euh, autant en poésie, en prose, comme tu disais tout à l'heure, des fois plus plus lyrique, plus poétique, puis parfois avec des prose beaucoup plus engagées. Euh, donc, évidemment, comme on disait, la citation, elle, elle est déjà euh, très politique et, et je crois que oui, elle nous a fait avancer d'une certaine façon, comme ouais. cette citation-là choisie il y a un an. Elle, oui, elle nous a fait avancer parce que je pense même qu'elle a prouvé euh, un point qu'on avançait, toi et moi, <rire> dans le comité de rédaction, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas, pour reprendre hein, l'expression, le mm, oui. il ne suffit pas de mettre des personnes racisées dans des comités de rédaction ou dans des postes clés du milieu littéraire ou universitaire pour que les choses changent ouais. euh, c'est oui un premier pas mais il faut aussi faire le deuxième pas qui est prendre le risque donc de discuter du fond c'est à dire mmh. de la possibilité d'intégrer du contenu hein, qui favorise des interprétations diversifiées en élargissant le corpus ou le cas théorique ou même le cadre poétique pour le ouais. dire comme ça. Donc, on a eu vraiment des belles surprises euh, en, en prenant ce risque-là. Euh, C'était un pari. Je pense qu'il a été relevé. Mais ouais. euh, on a, on a eu, on a eu des, des très belles surprises. Je pense notamment à plusieurs personnes qui se sont avérées à, à, après. On le suit après, là, mais qui se sont avérées être des personnes euh, blanches ou enfin des personnes qui semblent euh, provenir euh, du milieu francophone avec leur patronyme, bon leur prénom euh, et, et tout ça. Et donc, ce sont des personnes blanches qui ont écrit sur des questions liées à la diversité ethnique et ou aux, aux, aux questions ra aux raciales. Et c'est là, d'après moi, que le travail va plus loin parce que c'est là qu'il y a comme un déplacement qui s'est ouais. fait, c'est à dire que c'est même pas juste les personnes qui, a priori, sont les personnes qu'on dit concernées. tout ça qui nous ont écrit spécifiquement écrit pour dire écoutez, Grâce à votre, à votre prise de position, moi, j'ose envoyer un texte. Ce n'est même pas juste ces personnes-là qui ont été touchées, c'est même les personnes blanches qui ont pris, elles aussi, le risque de plonger et de se mouiller, en fait, pour dire, ben, moi aussi, je, je suis interpellée de façon différente, évidemment. Il y a un déplacement qui, pour moi, était, était, était complètement inédit et même, je, je te dirais, inattendu. Euh, J'aime ça...
2: que tu dises euh, « et, et toutes ces personnes-là oh, se sont mouillées », c'est-à-dire qu'elles ne se sont pas tenues sur le bord de la rive, debout. <rire> elles, ont plongé, elles ont plongé, peu importe qui elles sont, ça fait que ça, c'est quand même bien. Je tiens quand même aussi à, à parler euh, du travail d'Eléonore Goldberg, qui nous a offert une couverture magnifique. Je me souviens, Karine, lorsque tu l'as vu, tu avais dit, oh, il y a quelque chose de profondément émouvant avec ce personnage-là dont on ne voit pas le, le visage et les deux dos euh, nus. C'est un personnage qui a l'air mm -hmm. d'être en mouvement, d'être en contemplation, d'être en réflexion, d'être peut-être même en questionnement devant cette pirogue-là qui, euh, qui est-ce qu'elle sert à quelque chose? Où sommes-nous? Qu'est-ce qui est devant soi? Comment se déplacer? Et donc, j'ai l'impression que cette œuvre-là nous, euh, nous place constamment dans la frontière, au seuil, à la rive même, et cette rive-là est mouvante, c'est-à-dire que c'est un lieu qui nous met en mouvement, et ce mouvement-là, ça peut être un mouvement extrêmement simple, comme celui de juste contempler, se poser des questions, regarder ce qu'il y a devant soi. Je trouve que c'est une couverture tout à fait à la hauteur de la pluralité de cette, de cette station-thème. Je vais quand même dire merci à Eleonore et à toutes les personnes qui ont accepté notre invitation. Hey, Karine, merci pour oui. cette conversation le fun! Bye, mon ami! Bye, bye!
3: Tous les numéros récents de la Revue Mebius sont disponibles sur la plateforme
4: leslibraires.ca pour livraison en format papier ou pour téléchargement en format numérique. Pour vous abonner et recevoir les quatre numéros annuels à domicile,
3: rendez-vous sur le site Web www.revumebius.com. Bonne lecture!
0: Sonia Malaborza lit un extrait de sa traduction de la nouvelle en espagnol d'Adalbert Salas Hernández. Elle s'entretient ensuite avec Nicolas Dawson.
3: Commençons par une banalité. Une histoire qui se produit tous les jours sur une planète peuplée de 7 milliards d'êtres humains incapables de demeurer bien sagement là où ils sont nés. Deux personnes, chacune parlant une langue différente, tombent amoureuses. Non, n'exagérons pas, quand même, ne risquons pas un scénario trop doucereux. Au lieu de parler d'amour, disons plutôt qu'elle se désire. Elle se rencontre dans un bar, dans un parc, dans le métro, à un congrès de médecine, dans la salle d'attente d'un hôpital, sur un site de rencontre, dans l'autobus, à un festival littéraire, en traversant la rue, dans un cours de langue, dans un pays où aucune des deux n'est née. Elle se rencontre, elle se désire, timidement peut-être, du moins au début, mais ces deux personnes rassemblent leur courage, s'approchent l'une l'autre, échangent un signe quelconque, salutaire et indispensable. Un sourire, un geste qui sert de pont vers l'autre. Une manière singulière de baisser les yeux ou de soutenir le regard. Elles essaient de se parler, et c'est à ce moment qu'a lieu le premier court-circuit. Elles commencent par les salutations les plus usuelles dans leurs langues respectives. Elles s'expriment d'abord avec aisance, puis en choisissant leurs mots avec soin. Mais ça ne sert à rien. Dans leur bouche, les mots de tous les jours prennent une saveur étrange, métallique, et peu à peu, ces expressions simples dont elles se servent normalement sans même y réfléchir deviennent complexes, excentriques, méconnaissables même. Ce n'est peut-être pas une simple question de langue maternelle. Ces deux personnes n'ont peut-être tout simplement pas de langue en commun. Elles se côtoient, continuent de se fréquenter, établissent une sorte de relation, un espace partagé où tout est dénudé réduit à son expression la plus minime, un lieu ténu à l'intérieur duquel elle peut souffler l'essentiel. Des signes, des exclamations, des expressions faciales. Elle communique en se touchant, dans un langage fait de frôlement. Pour chacune, le désir existe sans doute, mais il ne se coagule que dans la langue qui lui est propre. C'est là son habitat naturel, son lieu d'appartenance. Leur désir prend vie, fleurit à l'intérieur d'une syntaxe et d'un vocabulaire bien précis. Un système doté de ses propres conjugaisons. Au lit, ces deux personnes se parlent. Elles ne se comprennent pas, mais elles se devinent. Leurs phrases sont deux bêtes qui se heurtent dans le noir. Il nous importe peu de savoir ce qui se passe entre elles à partir de ce moment. Peut-être réussiront-elles à trouver une langue commune, ou peut-être qu'elles finiront par s'exaspérer ou s'ennuyer. Ce qui est plus intéressant, c'est ce moment d'incertitude, ce moment nébuleux où le désir érotique n'arrive pas à se cristalliser en une série de paroles que l'autre est en mesure de recevoir. Ce moment où, même si l'on réussit à apprendre quelques mots dans la langue de celle qui est devant soi, ces paroles ne sont qu'une collection de sonorités ardues qui râpent le palais. Un enchantement inutile, une clé dont on ne sait pas se servir. Cette incertitude est contagieuse. Elle se propage dans ce corps dont la topographie est d'autant plus mystérieuse qu'on ne connaît pas la langue locale. Pour la surmonter, on doit apprendre à travailler la folie, l'imprécision, la perplexité. Les habitudes sont différentes, on ne reconnaît pas toutes les coutumes, et aucune langue commune ne nous permettrait de négocier. Ici, l'amant se trouve dans la position du traducteur. Ces deux créatures épidermiques existent grâce à la contagion, celle de la langue, du désir. Elles se trouvent toutes deux dans ce moment de vacillement devant le corps étranger, cette anatomique inconnue. Couvert d'une peau qu'on ne sait pas parcourir. Le désir, en ce sens, est un acte de lecture et de traduction simultanée. Pas d'interprétation, mais de traduction. Une conversion active de la langue de l'autre dans une langue propre. Une langue qui s'écrit à son tour. Une langue coagulée. To write is to be involved in this act of translation, of succumbing or leaning into another body's idiom, que Brand désirer, c'est se soumettre à l'attraction qu'exerce cet amoncellement de sens qu'on est sur le point de découvrir, qui se cache dans la bouche de l'autre. C'est répondre à l'appel de mots qu'on ne sait pas décoller et qui pourtant voici phare. C'est s'incliner vers eux jusqu'à les faire tomber. La personne qui traduit, quant à elle, ne cherche pas la transparence. Sa tâche consiste à façonner l'opacité. Telle une amante, elle travaille à contre-courant le corps désiré, s'efforçant de le réécrire, tout en conservant son intelligibilité.
2: Alors, salut, Sonia! Bonjour! Alors, on va parler du texte que tu as traduit, qui s'appelle « Mbokahena ». J'aimerais commencer d'emblée avec la question de la langue, parce que la question de la langue est quand même au cœur du numéro qu'on propose, Karine et moi. Le texte d'Anne qui est à l'origine de la station Thème, est aussi une traduction. Tu as toi-même répondu à cette traduction en traduisant un texte qui porte sur le choc des langues et sur la traduction. Donc, euh, dans ce texte, il est d'abord avant tout question de désir, comme un désir charnel qui n'est pas euh, éteint par le choc des langues, par euh, l'incompréhension linguistique. En fait, au contraire. Il est question dans ce texte-là d'un désir qui semble vraiment se consolider spécifiquement par le fait que ces deux personnes s'entendent mais ne se comprennent pas. Donc, ma question serait un peu large et peut-être un peu cliché. Pour toi, quelle est la place du désir dans la traduction, dans la traduction littéraire et plus précisément dans la relation que tu entretiens avec ce texte que tu as traduit?
3: Okay. Je peux juste parler pour moi. Dans mon cas, le désir, c'est ce qui me pousse à vouloir traduire un texte projeter euh, ma voix sur celle de, de l'auteur ou de l'autrice, euh, de me retrouver entre les lignes de son texte et d'entretenir un dialogue. Ce désir-là, il est animé par plusieurs choses. Ça peut être parce que je reconnais quelque chose de mon style dans celui de l'auteur. Ça, euh, ça peut être aussi euh, des préoccupations finalement qui sont jumelles
4: euh,
3: à un dialogue intérieur que je peux être en train d'avoir avec euh, à ce moment-là. Donc, euh, si, je traduis, si je choisis de traduire un texte, c'est souvent parce que je reconnais quelque chose de moi, euh, et puis que, que j'ai envie d'habiter à l'intérieur de ces textes-là. Quand j'ai lu *En boca arena*, euh, qui fait partie d'un recueil d'essais d'Adalbert, de, pour moi, ça a été un coup de foudre immédiat. Puis, euh, ce désir-là, il y avait pour moi, il fallait qu'il soit plus fort parce que la distance à franchir entre ma voix et la sienne, ben... Elle était peut-être un peu plus grande parce que j'ai l'habitude, moi, de traduire plutôt de l'anglais au français. En la traduisant, lui, je devais me donner la permission d'aller vers un travail de traduction plus lent, plus ardu. Mm
2: -hmm. Tu disais que euh, lorsque tu aimes traduire des textes et que tu y vois quelque chose, un lieu dans lequel tu as envie d'habiter, qu'est-ce que tu voulais habiter dans ce texte de Balberts Et à l'inverse, en fait, en quoi est-ce que cette distance était plus large, en fait?
3: Ben, ce qu'il y avait à l'intérieur du texte, ben, en fait ce qu'il faut peut-être savoir, c'est qu'Adalbert et moi, on est de très bons amis euh, depuis quelques années et puis on, euh, on entretient un, un dialogue presque quotidien sur WhatsApp, on s'échange des, des textos et puis euh, euh, on parle souvent de choses en fait, qui sont abordées dans ce texte, euh, la question de la difficulté de communication, euh, d'entretenir une relation, de commencer une relation avec quelqu'un. Euh, le terrain d'entente dans la langue, puis le geste intime de la traduction, de ce geste mm -hmm. lui-même, on, on en parle énormément. De, de m'attarder à ce texte-là, c'était une façon pour moi de poursuivre ce dialogue avec lui, mais d'une autre façon. Puis aussi de découvrir sa voix d'auteur, que je connaissais déjà un peu, mais on la découvre vraiment profondément quand, quand on la traduit. Et puis, le, à savoir, pour ma distance à franchir, c'est que, ben c'était vraiment de vraiment me donner la permission de d'aller vers une autre série de compétences, d'aller vers une autre combinaison de langues que l'anglais et le français. Okay. Aussi bêtement que ça puisse paraître.
2: <rire> Par rapport aux langues, justement, la situation qui est décrite dans le texte en euh, euh, d'ailleurs on a gardé le titre en espagnol, on a décidé oui. ça, toi et moi, en édition. Oui. Euh, la situation qui est décrite dans ce texte-là est particulière. Il n'y a pas l'évocation d'une langue majoritaire, d'une langue dominante dans laquelle les personnes peuvent s'exprimer, ne serait-ce que de façon lacunaire là, pour, pour arriver à se comprendre. Il n'y a pas euh, l'anglais, par exemple, des voyageurs et des voyageuses qui ne sont pas anglophones et qui se rencontrent, par exemple, dans une auberge de jeunesse, dans un pays non anglophone aussi. Il n'y a pas, euh, il y a pas donc cette langue-là qui devient un peu cette bouée de sauvetage pour des personnes qui se rencontrent, qui ne parlent pas la même langue. Le texte, au contraire, met en scène une situation, en fait, très rare. Deux personnes qui n'ont qu'une seule langue, incompréhensible pour l'autre, dans laquelle s'exprimer. C'est une situation où, où tout le monde est traducteur et traductrice, finalement où les personnes sont toutes, et là je, je, je cite un peu le, le passage que tu as traduit, tout le monde devient des créatures épidermiques qui existent grâce à la contagion, celle de la langue, celle du désir. Est-ce qu'il s'agit pour toi aussi un fantasme de cette relation-là où, où la langue ne dominerait pas, où la traduction est toujours en cours, euh, où la traduction est toujours en, en même temps impossible, euh, puis que cette traduction en cours slash impossible permettrait euh, un échange du désir, disons, euh, une forme de désir radicalement euh, égalitaire. Euh, puis, ben, est-ce que cette situation-là aussi est viable? Est-ce qu'elle est possible finalement?
3: J'ai beaucoup médité en fait sur cette question-là que tu m'as lancée euh, quand on préparait l'entrevue. Et puis, je me suis demandé, ben, en fait, D'emblée, je me suis dit, ben non, c'est pas viable. Et puis, c'est un fantasme pour moi. Mais après ça, j'ai réfléchi à ça puis je me suis demandé si ce n'est pas une réponse qui est marquée par ma position privilégiée, celle d'être bilingue depuis la tendre jeunesse, de circuler en deux langues qui sont majoritaires et véhiculaires, qui servent de lingua franca dans la communication à l'échelle planétaire. Donc, j'ai du mal à imaginer une telle situation, mais je me demande si ce n'est pas justement à parce que moi, je n'ai jamais eu à la vivre. Euh, et puis, il y a aussi le fait, ce que je trouve drôle aussi, c'est qu'avec Adalbert, on a cette troisième langue euh, dont on sert pour communiquer lui et moi. Euh, ma langue maternelle étant le français, il parle aussi français. Euh, sa langue maternelle est l'espagnol, mais ensemble, c'est l'anglais qui nous sert de, euh, de filtre, si on veut. Euh, donc, on n'a jamais eu à faire ce, ce travail de déchiffrage, mais en même temps, il y a une imperfection dans nos communications euh, Puis je me suis demandé si ce n'est si pas un peu ça qu'Adalberne nous amenait indirectement à, à imaginer euh, cette situation imparfaite où on doit toujours passer par le filtre de quelque chose, où on a une communication impossible, où on doit travailler la nuance de la communication, mais autrement.
2: Est-ce que cette imperfection-là n'a pas aussi un autre versant, disons, qui est celui d'une pluralité? Puisque devant une impasse linguistique, on a toujours une autre langue qui pourrait potentiellement être comprise par l'autre personne. En fait, ma question serait, je reviendrais à la littérature, à l'écriture, est-ce que ce versant-là existe lorsqu'on traduit un texte comme celui-là, où il y a le fantasme de s'embouiller de, de, de sauvetage, finalement?
3: Bien, je pense que cette imperfection-là est inhérente à la traduction. Et puis, c'est à la fois la beauté et la misère du traducteur de savoir qu'il y a toujours une autre façon de faire et qu'il y a toujours des points morts, quelque part.
2: Mmh. Ben, justement, dans ce, dans ce texte-là, on parle de relations, puis c'est ce dont on parle en ce moment. Dans, dans le texte, on, on, on cite un passage aussi de, de l'ouvrage Map uh, To the door of no return », de Dion Brand. Je vais citer le passage en anglais, « To write is to be involved in this act of translation, of succumbing or learning into another body's idiom ». Si écrire, euh, c'est être impliqué dans un acte relationnel, disons, voire même désirant, comme, comme, euh, comme le met en scène dans ce, Adalbert dans ce texte-là, donc dans l'acte relationnel de la traduction. Qu'est-ce que, donc, à l'inverse, l'acte de traduire un texte littéraire Comment, en fait, ce que dit Dionne Brand à propos de l'écriture en tant que relation est clair, si on veut, l'acte de traduire, à ton avis
3: Bien, je trouve qu'il y a quelque chose dans. Euh, l'image que propose Brand puis aussi euh, ce qu'on retrouve dans le texte de Dalbert, euh, un geste de l'aller vers l'autre, à la fois en, en écrivant et en traduisant qui me semble riche. Je dirais même que, et en partant de Brand, j'ai l'impression que pour traduire, ce que le traducteur doit faire, c'est faire un premier geste d'aller vers le texte de l'auteur traduit euh, pour chercher à bien le comprendre. et et rendre toutes ces nuances. Puis ensuite, doit faire un deuxième mouvement de l'aller vers l'autre qui est celui, le même que je crois que l'auteur doit, doit faire, c'est d'aller vers le lecteur pour essayer de faire comprendre son message. Donc, traduire comme un double aller vers l'autre me semblait quelque chose d'intéressant. Puis, me semble aussi utile pour bien comprendre le geste généreux, intime peut-être, de, de ce que fait le traducteur en, en choisissant de s'attarder à un texte. C'est très euh, métaphorique, moi, comme à part, mais c'est l'élan de générosité et d'écoute et d'aller vers l'autre du traducteur qui, est ici, est importante, que je ressors de Brandt et aussi d'Adalbar. Euh,
2: J'aime beaucoup ce que tu dis, traduire comme un double aller vers l'autre. C'est comme si euh, le traducteur, la traductrice était comme cette frontière. Comme toute frontière, on, ça passe des deux côtés. C'est pas, pas unidirectionnel, mais c'est une frontière aussi dans laquelle des choses se passent, où il y a des gens mm. avec leur vécu, leur situation, leur contexte. Et, qui, et aussi leur pouvoir d'interprétation, de compréhension et de création, finalement. J'aime beaucoup l'image. Sonia, merci beaucoup pour avoir
0: répondu à ces questions.
3: Oh, merci beaucoup à toi.
0: Quatre rubriques dans chaque numéro de Mébius. Quatre morceaux sur invitation qui viennent bonifier la douzaine de textes écrits par notre communauté d'auteurs et d'autrices du Québec, mais aussi de la francophonie, en réponse à une citation littéraire. Dans les deux derniers balados, je vous présentais la rubrique du fond et la résidence de création. Je vous invite aujourd'hui dans l'atelier de la rubrique « Lettres à un écrivain vivant » créée pour le symbolique numéro 100 de la revue en 2004. La première lettre, signée Ginette Chiquan, était intitulée « Lettre inutile à M. Christian Bobin » et commençait ainsi. Ce matin, j'ai couru après mes mots, que je ne rattrapais plus. La rubrique était certes lancée loin devant et nous la suivons depuis 16 ans. Ces dernières années, vous avez pu lire dans cette rubrique emblématique Julie Delporte écrivant à Patty O'Green sa reconnaissance d'avoir mis la hache dans le silence. Marie-Célie Agnan écrivant son admiration pour les lumières politiques et le combat contre le relativisme d'Alain Deneau. Marie-Ève Maréchal remerciant Nina Bouraoui pour l'émotion et la liberté de l'écriture. Jean-Philippe Barry-Guerrard confiant à Michel Houellebecq qu'il partage sa curiosité infinie pour la part sombre du monde, ce qu'en général on refuse de voir. En 2020, l'écrivaine philosophe Nathanaël nous invitait dans sa lettre du numéro 164 à repenser profondément le sens du syntagme qui donne son nom à la rubrique. Et si la lettre était plus vivante, plus vive que son destinataire ou que son auteuriste Jouant du dispositif de la lettre trouvée, ce texte nous a rappelé au devoir d'une écriture investie. Je cite « Si je vous écris, c'est que j'ai la certitude que vous me comprendrez lorsque je vous dis que je vous vis au présent et que ce qui m'arrive en vous écrivant comme je le fais m'oblige à un dénuement total. Je suis la plaque photographique qui reçoit dans sa chair l'image happée du papier. Je vous lis, je me défais et me signant de votre nom, je vous arrive. Dans le numéro 165, la romancière et artiste de performance Maud Veilleux ne s'adressait pas, elle non plus, à une personne spécifique, mais à n'importe qui, dans une lettre politisée autour du constat amer et adornéen d'une impuissance à dépasser la logique du capitalisme, même comme écrivaine. Son inquiétude rejoint celle de Nathanaël sur l'état de la littérature et elle met particulièrement en garde les jeunes filles contre le milieu littéraire où on les préfère, je cite, « jeunes » ou « décédés ». On peut aussi y lire « Je suis une chope, une chope de littérature, et je m'écoeure. Regardez, j'ai fait ce produit, acheté mon produit, voici ma face et mon produit dans le journal ». Les écrivains et écrivaines ne sont souvent que des lignes ajoutées sur des rapports annuels d'organismes culturels. Il ne faut pas croire que nous sommes conviés pour le déploiement de notre pensée quand on nous déguise en clown de la parade poétique. Nous sommes là parce que les algorithmes nous aiment bien. Nous générons du clic. saurons nous communauté de Mébius, relever le défi lancé par Nathanaël et par Maud Veilleux, celui d'un autre rapport à l'écriture, d'un autre rapport à la lecture Natacha Canapé-Fontaine, qui signe dans le numéro 166 une lettre à Félouine Sarr, reprend ce flambeau politique. Avant de l'entendre déployer sa pensée en entrevue avec Karine Rousseau, nous vous proposons d'écouter l'ouverture de sa missive, sous-titrée Petite méditation Innu, lue par son amie, la performeuse et comédienne Soleil Lonnière.
5: Oui, mon cher t'as à l'heure où je t'écris, le monde a les portes toutes fermées. Les continents ne se visitent plus, mais les vents s'emportent à merveille. Circuler est difficile, franchir les frontières est un risque. Je pense à tes écrits dans Habiter le monde. Circuler pour faire vivre les rencontres, les échanges et, au travers d'eux, les cultures que chacun transporte. Une pensée pour Édouard Glissant ici et pour son tout-monde. Je t'écris alors que je te sais bien arriver là-bas dans les bras de la Caroline du Nord, où 12 000 ans d'histoire autochtone attendent que tu puisses en découvrir les récits et les secrets. Tu enseigneras dès cet automne, une année de pandémie, à l'Université Duke à Durham, les philosophies africaines contemporaines et diasporiques. Dès la première fois que j'ai entendu parler des ateliers de la pensée, j'ai rêvé de pouvoir un jour y prendre part, et d'être à l'écoute de ces penseuses et de ces penseurs, jeunes et moins jeunes, qui réfléchissent et imaginent l'avenir des nations africaines contemporaines dans cette identité, profondément marquée par la colonisation et les pays colonisateurs, pour s'affirmer dans la force de la parole et de la fierté, pour prendre part aussi à l'évolution du monde auquel ils ont le droit d'appartenir. J'ai alors imaginé qu'un jour, nos nations autochtones francophones pourraient réfléchir et nommer à nouveau ces philosophies anciennes pour mieux se les approprier, les protéger du pillage moderne des idées et ensuite les faire circuler dans le monde afin qu'elles voyagent à la rencontre des autres philosophies qui leur ressemblent. Je rêve depuis d'organiser une rencontre philosophique où nous redéfinirions nos philosophies contemporaines, et mon projet le plus personnel est de voir advenir cette rencontre extraordinaire entre les penseurs et les penseuses africaines et autochtones francophones. Dans Afrotopia, j'ai découvert les innombrables similitudes des parcours de la jeunesse africaine et de la jeunesse autochtone nord-américaine dans cette ascension des forces intellectuelles, politiques, artistiques et bien d'autres, par exemple la Renaissance culturelle. Elle est le mouvement naturel des peuples qui avancent et de ceux dépossédés qui se cherchent. Dans leur quête, ils se tournent vers la voix des ancêtres ainsi que vers les chants, les danses et les prières qui façonnaient les vies quotidiennes de nos arrière-grands-parents ou de nos grands-parents. Je découvrais aussi toutes les embûches sur le chemin de ces vies, parfois vécues dans des milieux très pauvres, d'autres fois dans des mondes aisés. Ici, la détresse marche dans les rues plus que nous ne voudrions le voir nous-mêmes. Certaines conditions dans les communautés empêchent les individus d'avoir accès à un réel pouvoir individuel et collectif qui leur permettrait de se prendre véritablement en main ou simplement de croire en un lendemain meilleur. La santé mentale devient un enjeu de plus en plus crucial et auquel il sera bientôt urgent de répondre. L'objectif? Exister sans subir. Exister sans avoir à survivre. Exister est un droit inné. Et pourtant, lorsque nous marchons dans les villes canadiennes, nous sommes plusieurs à nous souvenir que même ce droit nous a été enlevé par le passé et que parfois, il est remis en question lors des grands débats de société qui font rage au pays. Et lorsque nous l'avons acquis à nouveau seulement au cours des dernières décennies, Bien qu'il fût protégé par des lois, les gouvernements ont tout de même fait en sorte qu'exister soit une si terrible affaire que certains d'entre nous dansent avec la mort au quotidien, comme si c'était là une chorégraphie plus confortable que celle de danser avec la vie. Pour nombre d'entre eux, ça l'est. Et c'est avec cette pensée que je marche tous les jours de mon existence depuis que je comprends notre condition. Reprendre possession de nos corps est une question de vie ou de mort. Ce ne sera ni une mode, ni un simple mouvement. Il est absolument nécessaire de le faire, et prendre la parole est le premier geste essentiel pour signifier notre existence.
1: Je voulais te remercier, Natacha, d'avoir pris le temps d'être là ce matin avec nous, euh, en lisant la superbe lettre que tu as écrite à l'intellectuel sénégalais, Felle Windsor, hein, pour la rubrique « Lettre à un écrivain vivant », donc de la revue, j'ai vraiment pensé souvent aux rives du continent américain et africain que tu fais comme se rapprocher, comme si l'océan euh, ben, qui est séparé pouvait tout d'un coup être parcouru en quelques brassées. C'est peut-être cliché de dire ça, mais ça, ça me ramenait souvent à ça. Est-ce que… La citation thème de Gloriane Saldoa, est-ce que c'est elle qui t'a incité à écrire à Windsor ou avais déjà en tête de lui écrire C'est la première question que je voulais te poser parce que je voulais te demander pourquoi avoir choisi spécifiquement de t'adresser à Fed Windsor. Qu'est-ce qui te touche particulièrement dans son œuvre En fait, euh, j'ai commencé à le lire
4: euh, il, y a, il y a quelques années quand Habiter le monde, essai de politique relationnelle a été publié, je me mords en cri. Tout de suite, je me suis emparée du livre parce que j'aimais bien le titre et euh, ça fait plusieurs années que je fais des recherches en, en poétique du territoire. Donc, euh, toutes les relations euh, en, entre les cultures qui me venaient aussi, les, toutes ces notions qui me venaient doigts Glissant, l'archipelisation, la créalisation, puis comment est-ce mm -hmm. qu'on peut voir les Antilles comme un, un, justement un, un archipel de cultures qui s'influencent plus ou moins les unes, les unes les autres. Je trouve ça intéressant parce que moi, de, de, de mon côté, je réfléchissais déjà à, à, au sens de la diversité pour nous, euh, les Autochtones, surtout parce que nous sommes diverses nations, nous sommes plusieurs. Donc, les, les questions de diversité, de relations des cultures étaient déjà présentes avant la colonisation. Et c'est sûr qu'avec la colonisation et tout ce qui s'est passé par la suite, la loi sur les Indiens, les pensionnats, la création des réserves, ça a vraiment morcelé fragmenté ces relations-là. Et je pense que depuis I No more, notamment, puis c'est sûr, ça a commencé avant, mais il y a cette recherche de reconnexion des nations que je trouve vraiment importante, puis surtout quand dans les milieux urbains, nous sommes aussi, on se rassemble, nous sommes plusieurs artistes de différentes nations, mais déjà, cette notion de diversité, elle revient, de reconnexion des cultures autochtone, elle revient. Et, euh, et, et donc quand j'ai lu Habiter le monde euh, de Félouine Sarr, je découvrais donc sa pensée, je découvrais l'auteur, le philosophe, l'économiste. Et en même temps, il répondait directement à des questionnements que j'avais euh, suite à mes lectures euh, d'Édouard Glissant, d'Aimé Césaire et tout ça. Puis de ma volonté à moi personnelle de, de connecter avec d'autres cultures, le fait que par la poésie, je me suis mise à voyager. Euh, donc Félouine a euh, Monsieur ça a répondu à ces questionnements-là comme comment est-ce qu'on peut circuler dans le monde sans entraver les autres, sans entraver les autres cultures et comment est-ce qu'on peut se connecter aux autres sans se les approprier, sans les piller, sans euh, s'enchevêtrer sans, sans les uns aux autres, mais être dans un respect des relations comme je pense que c'est ce que j'apprenais ici sur, sur le territoire sur lequel on se trouve. Cette notion de relation, euh, je la vois transparaître ailleurs et surtout sur le continent africain. Euh, et donc, je me suis dit, à partir de ce moment-là, il, il y a déjà des connexions, il y a plusieurs parallèles et ensuite, j'ai lu Afrotopia où j'ai vu de nombreux parallèles avec euh, ce qui se passe ici, euh, euh, dans, dans, de, de notre côté, euh, euh, nous les peuples autochtones, depuis Idle Omar surtout. Et donc, c'est vraiment ça le début. Et ensuite, il y a le reste.
1: <rire> Mais je, justement, dans ta lettre, tu dis que les jeunesses africaines, subsahariennes et autochtones nord-américaines vivent les mêmes défis. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Parce que juste après, bon, tu poses une série de questions très belles en comment rapatrier les, les philosophies ancestrales depuis le passé et tu finis cette série de questions par demander comment faire un à nouveau.
4: Oui, en fait, c'est parce que en disant surtout Afrotokia, Philoinesa, bresse le portrait des défis euh, auxquels... Euh la jeunesse euh, africaine fait face, surtout euh, africaine subsaharienne, parce que euh, la, la plupart des pays ont, ont un passé euh, colonial, donc leur nom ne leur vient pas de leur propre nation. Leurs peuples ont été colonisés, il y a eu la déportation euh, il y a des esclaves. Donc, comment je dirais, ces peuples-là sont marqués profondément par une histoire. Et nous, du côté autochtone, nord-américain, on, on la vit de l'autre côté de l'océan. Nos peuples euh, des deux, sur les deux continents sont profondément marqués par, par la colonisation et le, les années de colonialisme qui ont suivi. Et je me rends compte que les jeunes et que louis et, et d'autres philosophes font partie d'un mouvement euh, social ou d'un mouvement littéraire ou philosophique qui est celle de, de, de revenir vers le passé, d'aller fouiller dans, dans, dans les archives, dans, dans les histoires, dans les récits, dans les légendes, dans les vieilles connaissances pour aller chercher une base de fondation, de refondation, de reconstruction de leur nation. Oui, elles ont été façonnées par les peuples colonisateurs européens en général, mais euh, comment est-ce qu'on peut rebâtir des bases sur nos traditions, sur nos philosophies? Et c'est sûr qu'en plus, le, le défi du moment, c'est de redéfinir ces philosophies-là. Et je pense qu'Effel Winsor, il fait partie des gens qui ont amené euh, différents pays à se re-questionner sur quelles sont les philosophies anciennes, des philosophies traditionnelles africaines, sur lesquelles on peut partir de nouveaux débats, de sociétés, de, de nouvelles réflexions, et, et je pense que nous, de notre côté, on est rendu là. Je pense que même du côté anglophone, on est déjà plus avancé euh, du côté des auteurs, des philosophes qu'on a, des professeurs euh, de littérature autochtone, tous ces, ces artistes qui sont déjà dans cette mouvance-là aussi de reconstruction, mais de notre côté francophone, on, on est un petit peu plus en retard, j'ose dire, puis euh, j'ai envie justement, de en suivant le modèle africain, subsaharien, euh, littéraire, philosophique, j'ai envie de suivre ce chemin-là, puis d'amener nos nations ici à définir et à redéfinir nos philosophies, puis aussi un jour peut-être avoir ce dialogue-là avec euh, l'Afrique.
1: C'est super intéressant parce qu'il y a beaucoup effectivement de ces questionnements-là qui tentent. Hein? On revient à, à l'idée de, de bâtir des ponts entre les rives pour que, ben, pour que les continents se rapprochent d'une certaine façon. Mais évidemment, ça semble plus difficile que jamais bon, aujourd'hui euh, dans le contexte actuel. Est-ce que c'est la littérature et on pourrait dire peut-être les arts en général, d'après toi, qui vont arriver à, à effectuer ce rapprochement ou, d'après toi, c'est plus l'action politique qui va le faire? Est-ce que ces deux formes peuvent aussi redevenir une, selon toi? C'est-à-dire, est-ce que tu vois vraiment une différence entre, justement, tout le travail que peut faire la littérature, les arts? Tu sais, Phil Windsor est tellement un intellectuel complet, justement. Tu dis il est économiste, il est même musicien. Et, et donc, est-ce que c'est une séparation que tu fais? Est-ce que tu penses qu'il y a un côté qui va plus travailler à cette union que l'autre?
4: Euh, c'est sûr. Moi, c'est fondamental. C'est certain que les arts et la culture sont parmi les vecteurs les plus efficaces pour créer des ponts parce que c'est déjà aussi des, des outils qui demandent l'émotionnel le, le, et qui incluent l'intellectuel qui demandent aussi le, le, le mental qui incluent souvent le physique par les arts vivants et Féluin, justement a écrit des pièces de théâtre pour pouvoir faire circuler ces idées-là, faire parler les gens, puis le, le, leur mettre aussi les. s'ils si ne savent pas s'exprimer, leur mettre les, les, les mots euh, dans la bouche pour qu'ils puissent s'en servir. Et de mon côté, par exemple, quand j'ai écrit euh, Bleuet Abricot, c'était ma volonté, c'était j'ai écrit au jeu parce que il y, y a eu moi qui, qui dans, mon, dans mon processus personnel a, a voulu devenir cette femme-là. Euh, de, euh, que je suis destinée à être simplement parce que les femmes, chez moi, sont des femmes fortes, sont des femmes piliers. Euh, euh, du côté de l'Afrique, c'est la même chose, tu sais, et de mon côté, je voulais donc, en, en écrivant au « jeu permettre aux jeunes filles de pouvoir parler ainsi euh, de, de leur côté, tu sais. Donc, euh, c'est certain que les arts et la culture sont, pour moi, les vecteurs les plus efficaces. Euh, mais j'ai envie de dire que traditionnellement, anciennement, dans nos nations, la politique et les arts ne faisaient qu'un. Souvent, les politiques, c'était mm -hmm. des artistes, c'était des philosophes, c'était des économistes, les leaders. Tout ça était interrelié. ça faisait partie de l'éducation d'un leader, d'être euh, empathique, d'être, euh, comme on dit, sensible à, à toutes sortes de choses et, et l'art faisait partie euh, fondamentalement de, de, de cette identité de leaders, de politiciens, donc moi un jour c'est sûr j'aimerais que ça revienne, euh, mais euh, entre temps c'est sûr qu'on ne peut pas les, les, les associer
1: pour le moment. Natacha, je ne veux pas te laisser partir avant quand même de parler des événements de la dernière semaine qui ont, qui ont été marqués par la mort ben, scandaleuse de Joyce Etchaquan. Il y a plusieurs personnes à la manif de dimanche dernier à Montréal qui arboraient euh, des t-shirts, des pancartes où il était où il était écrit Indigenous Lives Matter. On le sait, cet été, c'est la mort de George Floyd, hein, qui avait indigné puis poussé beaucoup de manifestations. Et là, à ce moment-là, on disait Black Lives Matter. Quel lien tu fais entre les deux événements Est-ce que, d'après toi, on assiste vraiment à un changement, une prise de parole qui qui est peut-être en train de devenir commune Est-ce que tu crois qu'elle va perdurer dans le temps euh, Comment t'entrevois tout ça mais premièrement, Black
4: Lives Matter, puis Indigenous Lives Matter, ça vient de la même source de violence, qui est le racisme systémique, le racisme institutionnalisé. Et
0: mm -hmm. je pense
4: que c'est la lutte commune du moment euh, pour laquelle on doit faire converger nos forces justement nos porte paroles nos leaders, nos militants, nos... et même les gens qui ne sont pas militants, les écrivains, les artistes, ça commence par là. Puis on espère que la population puisse ajouter à cette lutte-là. Je pense que c'est la, la, la lutte du siècle. Je pense qu'on arrive aussi à un point où on arrive à à amener les gens là-dedans, puis à faire comprendre les termes « racisme systémique ». Dans les dernières années, il y a eu plusieurs lettres ouvertes, il y a eu plusieurs données statistiques qui ont été publiées sur le racisme systémique, mais personne ne voulait avoir ce débat-là. Et maintenant, je marche dans la rue, puis je vois « racisme systémique » un peu partout. Tu sais, c'est écrit sur des pancartes, écrit dans les fenêtres, puis c'est sur Black Lives Matter »,« Indigenous Lives Matter ». Je, je trouve, moi, personnellement, que je marche dans une époque vraiment spéciale. et Je pense que de, de mm -hmm. Ce week-end, d'avoir vu ces mots-là dans la bouche de tout le monde, puis sur les pancartes de tout le monde, c'est un tournant. C'était un déni total dans les dernières années de, de, de parler, de, de vouloir aborder le sujet du racisme systémique. Mais maintenant, c'est quelque chose qui est sur toutes les lèvres. Et en ce moment même, juste avec... Je sais pas si je peux parler de « Tout le monde en parle ». Hier, la représentante du gouvernement ne pouvait pas nommer le racisme systémique, mais elle disait qu'il y a du racisme dans les systèmes. C'est comme, elle, 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 elle veut pas dire la vérité, mais elle nomme la définition. <rire> c est, c est, c est, le déni est là, mais il y a aussi l'espèce d'hypocrisie, de, de, peut-être, et donc de, de vouloir jouer sur les mots. Euh, mais je pense qu'on est vraiment sur le point de faire reconnaître ça. Puis à partir de ce moment-là, c'est sûr,
1: la lutte va prendre un tout autre euh, saut. Natacha, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous ce matin. Pour connaître les appels de texte
5: ouvert et soumettre le vôtre, consultez le www.revumebius.com et suivez la revue sur Facebook et sur Instagram. Retrouvez prochainement la revue Mebius en balado-diffusion sur la plateforme Opuscule. Cette balado-diffusion est rendue possible grâce au projet Littérature québécoise mobile, financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada.